0: Überschriften sind in der Welt des Marketings oft das Salz in der Suppe. Keine Pressemeldung, kein Plakat, keine Google-Ads-Anzeige und kein TV-Spot kommt ohne eine gute, griffige Headline aus. Diese Happy Optimizing Podcast Folge hilft uns dabei, künftig optimale Überschriften zu schreiben. Interessant und spannend zugleich. unserem alltäglichen Leben sind wir von Werbebotschaften geradezu umzingelt. Doch unsere Fähigkeit, täglich immer neue Informationen in x-beliebiger Menge aufzunehmen, ist äußerst begrenzt. Deshalb schaffen es oft nur Texte, Werbebotschaften mit wirkungsvollen Überschriften, mit einem wirkungsvollen Aufreißer, mit etwas, das für eine kurze entscheidende Zeit, einen kurzen entscheidenden Moment, unsere Aufmerksamkeit in den Bann zieht, dauerhaft in unser Gedächtnis. Einer Headline, einer zentralen Aussage, die schnell erfassbar ist, egal was es jetzt für ein Medium ist, ob es eben eine Google Ads Anzeige, ein Plakat auf der Straße oder ein TV-Spot ist, kommt also eine besonders große Bedeutung zu. Wir wollen uns heute hier in diesem Beitrag ein bisschen damit beschäftigen, wie man eine gute Überschrift schreibt, wie es einem gelingt an dieser aufmerksamkeitsstarke Headline zu kommen und äh, zusammen mit meinen Kollegen habe ich das versucht in zehn Tipps unterzubringen und in einem weiteren Steppen noch ein bisschen was über die Auswirkungen bei Online-Headlines in Richtung Suchmaschinenoptimierung zu erzählen und dann dem Ganzen so eine Klammer insgesamt drauf zu geben. Beginnen wir aber mit den zehn Tipps für das Schreiben guter Headlines und beginnen wir, Überraschung, Überraschung, mit Punkt Nummer 1. Die Headline muss zum Medium passen. Als erstes sollten wir uns fragen, für welches Medium wir den Text schreiben, der diese Überschrift bekommen soll. So unterscheidet sich die Headline eines Plakates erheblich von den Überschriften, die wir für einen Artikel in der Zeitung schreiben oder aber einen Beitrag, der in einer Werbebroschüre entsteht. Natürlich ist es auch ein Unterschied, ob ich ganz generell für ein Printmedium schreibe oder für einen Blogbeitrag oder gar einen Facebook-Post oder aber einen Google-Ad. Punkt 2. Schreiben Sie direkt für Ihre Zielgruppe. Gleich nach der Frage wo das veröffentlicht werden soll, stellt sich die Frage, für wen soll das eigentlich veröffentlicht werden? Man muss also wissen, wer sind die Zielgruppe? Wer soll sich von dieser Headline angesprochen fühlen? Wen wollen wir am Ende mit dem Produkt, mit der Dienstleistung, die da beschrieben wird, erreichen? Schreiben wir für Berufskollegen? Schreiben wir für Kunden? Schreiben wir für eine spezielle Altersgruppe, für eine allgemein interessierte Öffentlichkeit oder nur für so etwas wie eine kleine, sehr tiefwissende Expertenöffentlichkeit? Danach richtet es sich, wie der Text entsteht, welchen Schwierigkeitsgrad dieser Text haben kann und welche Überschrift dann am Ende über diesen Text drüber gehört. Muss das wissenschaftlich sein? Muss das sachlich sein? Soll es informieren? Darf es locker sein? Muss es reißerisch sein? Darf es witzig klingen? Was es aber immer muss? Punkt Nummer 3 erfüllen. Wecken Sie die Aufmerksamkeit des Lesers. Die Headline ist nichts wert, wenn Sie nicht diesen kleinen Moment der Aufmerksamkeit, in dem der draufguckt, erzeugt. Es gibt verschiedene Wege, um Aufmerksamkeit zu erregen und Interesse zu wecken. Die Originalität in der Überschrift ist auf jeden Fall etwas, mit der man punkten kann. Im Zweifelsfall muss ich allerdings sagen, ist es ist immer nur wichtig, dass ein gewisses Maß an sachlicher Information aus der Headline zu entnehmen ist. Es darf eben nicht nur witzig sein. Es darf nicht das fünfmal um die Ecke gedachte Wortspiel allein sein, dass, wenn man es dann verstanden hat, vielleicht schon dieses Lächeln auf das Gesicht der Leute bringt, aber eben im schnellen Vorbeigehen nicht diesen schnellen, kurzen Aha-Moment erzeugen kann. Das ist es nämlich immer noch was in allererster Linie durch die Headline erreicht werden soll. Punkt 4. Der Inhalt des Textes soll durch die Headline wiedergegeben werden. Die Überschrift muss immer genau das tun. Sie muss den Inhalt des Artikels in einer komprimierten Form widerspiegeln. Wenn eine Überschrift etwas anderes verspricht als der damit verbundenen Text halten kann, dann wird das beim Leser ein Frustgefühl organisieren. Im schlimmsten Fall wird der Leser sauer sein und er wird alles, was mit diesem Negativerlebnis verbunden ist, ablehnen. Den Erfolg, den man mit dem Text erreichen will, den würde man zerstören, wenn die Headline eben zu reißerisch kommt wenn der Superlativ einfach zu viel des Guten in der Überschrift ist. Und diese Gefahr sollte dringend vermieden werden, auch wenn wir natürlich immer danach darum bemüht sind, danach streben, mit unserer Headline aus der Masse all dieser Werbebotschaften herauszustechen, die einem Menschen im Laufe eines Tages begegnen. Platz 5. Tipp 5. Formuliere Überschriften einfach und knapp, bring es auf den Punkt, was die Überschrift sagen soll. Eine gute Headline ist nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang. Menschen haben heutzutage wenig Zeit, deshalb müssen Headlines schnell und leicht zu erfassen sein. Man kann unnötige Füllwörter entfernen, man kann auf Verben notfalls verzichten. Viele Überschriften sind, um auch dieser Kürze Genüge zu tun, oft in der Präsenzform geschrieben. Ein Beispiel. Der Bildungsminister erhöht den Bildungsetat um 80 Prozent. Tipp im Tipp. Einfach mal die Headline laut vorlesen. Wenn sie sich gut anhört, dann wird sie sich sicherlich auch gut lesen lassen. Tipp Nummer 6 das wichtigste im zweifelsfall auch das bekannte kommt zuerst das gilt zum beispiel für einen bekannten namen für einen wichtigen fakt das gilt aber genauso für eine zahl die sich in einer headline befinden kann oder aber ein triggerwort das immer gut funktioniert dieses ein Element sollte recht früh in der Headline kommen, idealerweise vornstehen. Denn Leser sortieren schnell nach ihren Prioritäten. Und so ist es wichtig, dass wir das bedeutsamste Signal direkt an den Anfang der Headline stellen, damit die Leute verstehen, genau darum wird es gehen. Beispiel, Bruce Willis wird erneut Vater. Punkt 7. Versprechen geben und Probleme lösen. Wenn der Leser in der Überschrift einen Mehrwert für sich ausmachen kann, wenn er also sehr, sehr schnell die Frage beantwortet bekommt, was ist für mich dabei drin, wenn ich mich jetzt mit dem, was da steht, intensiver beschäftige, dann ist dies ein sehr attraktiver Anreiz zum Lesen des gesamten Inhalts. Das können nützliche und interessante Informationen sein, aber auch zum Beispiel so etwas wie die gut ausformulierte Ankündigung für eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die folgen wird. Es ist zudem wahnsinnig hilfreich, wenn man nicht nur verspricht, etwas zu tun, sondern wenn man auch andeutet, wie genau das dann passiert. Also, dass man die, die, die Lösung des Problems, ja, schon mit in die Headline hineinfließen lässt. Ich mache mal ein Beispiel. Das ist dann auch nochmal ein gutes Beispiel für den Punkt davor, das Wichtigste ganz nach vorne, so mit, mit, mit Zahlen, mit Fakten, mit, mit Triggerwörtern zu arbeiten, in zehn Schritten zu besseren Überschriften. Ja, das könnte so eine Lösung sein. Das, das, das Problem ist, wie schreibe ich eine gute Überschrift? Ja, das Versprechen ist, mit nur zehn Schritten, gelangt man zu besseren Überschriften. Wenn du dich also, lieber Leser, liebe Leserin, mit diesem Text auseinandersetzt, dann wirst du sehen, dass du in Zukunft sehr viel schneller, sehr bessere Überschriften schreibst, als du es bisher getan hast. Punkt 8, Tipp 8, nutze Zahlen, Daten, Aufzählungen. Das verbindet sich so ein bisschen mit Punkt 7 und Punkt 6. Mit einigen Tricks klingen Überschriften für den Menschen deutlich interessanter als ohne die Anwendung dieser kleinen Hints. So sind im, schon seit Jahren Listen mit Aufzählungen wahnsinnig in Mode. Daher machen sich Zahlen, das Hinweisen auf eine Aufzählung, aber auch so etwas wie Zeitangaben in Überschriften ganz besonders gut. Zum Beispiel, ja... Tolle Ostergeschenke, Ideen 2021, ja, der Bezug zum aktuellen Jahr. Oder Prozentangaben. Ja, 51% aller Neugeborenen sind Jungs. Wobei immer gilt, die größere Zahl ist wirkungsvoller als, wirkungsvoller als eine kleinere. Ja, nicht 49% aller Neugeborenen sind Mädels, sondern 51% aller Neugeborenen sind Jungs. Oder aber, wir hatten das gerade schon mal oben stehen, da passt es dann wieder, ja, in zehn Schritten zu besseren Überschriften, ja, da ist diese Aufzählung, ja, derjenige kann aus der Überschrift ablesen, dass wenn er hier weiterliest oder wenn das der Linktext hin zu dem Artikel ist, wenn er da draufklickt, dann wird er so eine Auflistung bekommen, so eine Liste mit zehn Tipps, die ihm dabei helfen, bessere Überschriften zu schreiben. Punkt Nummer neun, den Leser direkt ansprechen. Zumindest in Online-Medien sollte man den Leser direkt ansprechen. So ich das ja jetzt auch in diesem Podcast mache und in dem zu diesem Podcast parallel laufenden Blogbeitrag auf unserem äh, Happy Optimizing Blog. Gerne provozierende Fragen einbauen. Sind die Deutschen schuld an der Eurokrise? Oder Behauptungen in eine Überschrift einstreuen. Bahntickets sind zu teuer. Genauso funktionieren übrigens auch Handlungsaufforderungen in Headlines. Call to Actions. Jetzt in vier Wochen abnehmen. Oder noch besser, jetzt in vier Wochen oder zu hungern abnehmen. Ja, da ist wieder so ein... So ein Problem dabei, dass man nebenher noch löst. Das Abnehmen eben oft mit dem Verzicht verbunden ist. Und diese Headline würde dem Leser, der Leserin gleich noch mitgeben, dass diese Befürchtung, ja, die da oft mit verbunden ist, dass die sicher zerstreut werden kann. Schon allein nur beim Lesen der Headline. Tipp Nummer 10. Schlüsselwörter verwenden. Es gibt Schlüsselwörter, ich nenne die ganz gerne auch Triggerwörter, die sehr effektiv und schon seit, seit vielen Jahren dafür sorgen, dass eine Headline einen zusätzlichen Aufmerksamkeitsheeper bekommt. Das sind Wörter ganz unterschiedlicher Natur, Natur. Da zählen zum Beispiel so Begriffe wie jetzt dazu oder neu oder auch sowas wie top oder ein Superlativ, Beste oder Einfach oder Überraschend, gern genommen auch das Geheimnis oder die Zukunft von. Ja. In Kombination, ja, die zehn Geheimnisse für die Zukunft der Gastronomie. <lacht> da hat man so ziemlich alles in der Headline verbaut, was nicht bei drei auf dem Baum ist und als Triggerwort ganz gut funktioniert, um die Aufmerksamkeit eines Lesenden äh, auf sich zu ziehen. Den Superlativ hatte ich hier gerade schon drin, stehen schneller, besser, höher, weiter. Ja. Das funktioniert wahnsinnig gut, aber es ist eines dieser Versprechen, dass man ganz schnell nicht halten kann, wenn man nicht vorsichtig ist. Ja. So verbessern Sie Ihre Kondition am schnellsten. Wenn dann aber der darauffolgende Text das Produkt oder die Dienstleistung gar nicht halten kann, dass man auf genau mit diesem Instrument, mit diesem Mittel, ja, mit diesem Produkt, mit dieser Dienstleistung auf dem schnellsten Wege ja, seine Kondition verbessert, dann wird die Enttäuschung groß sein. Denn schon beim Erstkontakt mit dem Produkt wurde ein Versprechen gesetzt. Und dieses Versprechen ist ein Superlativ. Gut drüber nachdenken, ob das eine sinnvolle Kommunikation in Zusammenhang mit diesem Produkt und dieser Dienstleistung und in Kombination mit der Zielgruppe, die wir mit diesem Produkt oder dieser Dienstleistung gedenken, zu erreichen ist. In vielen Fällen würde ich sagen, geht nicht auch eine Schippe drunter. Das waren sie. Die zehn Tipps. Kann man sich ja nochmal in diesem Blogbeitrag der hier auch verlinkt sein wird, in den Shownotes, äh, in aller Ruhe durchlesen. Und ich möchte gerne etwas zu einem Sonderaspekt in Headlines nennen. Viele hören sich mein, den Happy Optimizing äh, Podcast an, weil sie aus der Welt des Online-Marketings kommen. Da kennen mich dann viele auch her, hören zu. Und es gibt immer diesen einen Online-Marketing-Aspekt, den ich natürlich mit einbringen muss. Und in der Welt der Suchmaschinenoptimierung, in der Welt des Online-Marketings, haben gute Überschriften mehr als nur die Bedeutung, für den Nutzer gut zu funktionieren. Sie müssen es auch für die Suchmaschine tun. Natürlich steht für uns der Nutzer im Fokus, denn am Ende ist auch die Suchmaschine nur daran interessiert, etwas Ihren Nutzenden zu zeigen, dass dann für diese Nutzer der Suchmaschine ein spannendes Stück Content ist. Aber mit Blick auf Online-Texte müssen wir einfach einige Extras bedenken, beachten und auf die sei deshalb hier im Besonderen hingewiesen. Leser zeigen im Internet ein generell anderes Leseverhalten. Das anstrengendere Lesen am Bildschirm verringert oft die Aufmerksamkeitsspanne des Nutzenden. Hinzu kommt, dass es im Web ein Überangebot an Texten, an Informationen rund um viele, viele Themen gibt. Und so liegt der Fokus beim ersten Lesen eines Beitrags oft in so etwas wie einer Vorauswahl. Die Leute landen nicht an einem Text und lesen den dann gründlich von oben bis unten durch. Es ist eher so, dass die Leserschaft bei einer Astberührung mit einem Text diesen von oben links nach oben rechts durchscannt. Und während dieses Abscannens des Textes haben dann die Überschrift und all die Zwischenüberschriften, wenn der Text länger ist, dann braucht der Zwischenüberschriften, damit das funktionieren kann, eine besondere Bedeutung. Denn nur wenn der, der Leser, wenn die Leserin über, bei diesem Abscannen erkennen kann, ja, hier geht es wirklich um das, was mich gerade umtreibt in diesem Beitrag, wenn ich mir den reinziehe, werde ich lernen, wie ich das Problem, vor dem ich gerade stehe, wie ich das lösen kann. Dann wird derjenige, dann wird diejenige beginnen, in den Text einzusteigen und ihn gründlicher zu lesen. Dieser Scan vorab muss möglich sein. Und genau deshalb müssen halt die Überschrift und die Zwischenüberschriften diesem Leseverhalten gerecht werden. Die Überschrift muss Versprechen, Problem, Lösungsansatz neugierig machen. Das alles muss sie können. Die Zwischenüberschriften müssen das dann im Detail verstärken. Und insgesamt muss dann durch das Überschrift durchscannen, das Überfliegen des Beitrages für den Nutzenden erkennbar sein. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, das muss ich lesen. Und weil die Suchmaschinenbetreiber genau wissen, dass das so ist, schauen die, die Crawler der Suchmaschinen, ganz besonders auf den Inhalt der Überschriften. Die Headline das ist immer die stille Hoffnung, die ein Suchmaschinenbetreiber aus der Arbeit des Redakteurs, der dieses Stück Text erstellt hat, mitnimmt, gibt der Suchmaschine die entscheidende Information über die Thematik und die Relevanz des Textes zu diversen Suchanfragen mit. Hier entscheidet es sich an den Hauptüberschriften und den Zwischenüberschriften, zu welchen Suchanfragen die Suchmaschine später in den Google-Suchergebnisseiten ja, dieser Beitrag ein gutes Ranking bekommen soll und wo er eher nichts drin verloren hat. Ganz nebenbei strukturieren Überschriften den Text auch noch sehr geschickt. Die Überschriften geben dem Text eine Struktur, die die Lesbarkeit dieses Textes für den Nutzer deutlich steigert, aber auch für die Suchmaschine eine Struktur liefert, die es ihr erlaubt zu erkennen, sind da alle Aspekte zu diesem Thema, für das der Artikel geschrieben wurde, enthalten und an welcher Stelle des Beitrags wird auf welchen Aspekt des Themas eingegangen. Und das lässt sich halt wunderbar über Zwischenüberschriften kommunizieren und von der Suchmaschine über die Zwischenüberschriften in den äh, Suchindex aufnehmen. Deshalb ja, eine Hauptüberschrift über dem Beitrag, die sogenannte H1, gefolgt von mehreren Zwischenüberschriften in HTML gesprochen, mehrere H2. Wenn das ein sehr fachspezifischer Beitrag ist, der da entsteht, der sehr, sehr lange Absätze enthalten muss, weil man einfach ganz ordentlich tief reingehen muss in das Thema, dann kann es sein, dass auch noch die Absätze, die mit H2s überschrieben sind, noch einmal unterteilt werden müssen. Immer dann, wenn so ein H2-Absatz in mehrere Abteilungen unterbrochen werden muss, dann sind die Zwischenüberschriften, die da reinkommen, sogenannte H3-Überschriften. Wichtig ist, dass die Headlines immer so formuliert sind, dass sie die entscheidenden Begriffe, die entscheidenden Suchbegriffe, die entscheidenden Suchanfragen, die mit dem jeweiligen Aspekt des Gesamtthemas in Verbindung stehen, geschickt abdecken. Und wenn diese ganzen Zwischenüberschriften dann genauso ausformuliert sind wie die Suchanfragen nach den jeweiligen Aspekten, dann ergibt die Summe all dieser Zwischenüberschriften eine Hauptüberschrift, in der dann das Gesamtthema dieses Beitrags steht. Das ist für den Nutzer wunderbar strukturiert, er findet sich wunderbar leicht zurecht und auch die Maschine kann dann super zuordnen, was von diesem Beitrag, welchen Suchanfragen zusortiert werden muss. Ein solcher Beitrag, so gut strukturiert durch die Überschriften, die Zwischenüberschriften, erreicht Mannigfaltige Rankings. Man kann erleben, dass so strukturierte Beiträge, die umfassend über ein Thema informieren, gut strukturiert die einzelnen Aspekte eines Themas abarbeiten, dass solche Beiträge in Dutzenden, wenn nicht sogar in Hunderten von Suchergebnislisten immer in die Top Ten gestellt werden weil es vielleicht eben genauso viele unterschiedliche Suchanfragemöglichkeiten für das Thema oder Teilaspekte des Themas gibt und die Maschine stets weiß durch die gute Strukturierung, da kann ich den Nutzer hinschicken. Denn dort wird genau das Problem, das er gerade hat, aufgelöst durch einen super ausformulierten Beitrag. Die Quintessenz ist also, dass Headlines, sowohl die Hauptüberschriften als auch die Zwischenüberschriften eines Beitrags, die sowohl für den Leser als auch für Suchmaschinen optimiert wurden, im Web besser deutlich gefunden werden. Diese, ganze, diese ganzen SEO-Aspekte sind keine Spielerei. Das machen wir nicht nur einfach für die Suchmaschine. Nein, das machen wir für die Nutzer, für die Nutzenden, die aus diesen Suchmaschinen auf unsere Texte treffen. Wenn die Überschriften wirklich gut sind, dann kann man im Prinzip die Quintessenz des Beitrages allein nur über die Überschriften wahrnehmen. Man lässt einen Menschen, der noch nie in Berührung mit dem Text gekommen ist, nur die Hauptüberschrift und die Zwischenüberschriften lesen. Und dann fragt man den Menschen, worum wird es in dem Beitrag wohl gehen? Erzähl mir das. Nur anhand dessen, was du jetzt gerade gelesen hast. Und wenn der Mensch das wirklich einigermaßen gut zusammenfassen kann, ohne wirklich all die Texte, die zwischen den Überschriften stehen, gelesen zu haben, dann weiß man, dass die Überschriften wirklich gelungen sind. Am härtesten ist das immer für die Hauptüberschrift. Denn Sie wird dann oft auch der Link hin zu dem Artikel sein. Und nur wenn die eben genau so funktioniert, dass derjenige, der diese Überschrift liest, die einen Link enthält, der dann zu dem Gesamtbeitrag führt, wenn derjenige, der diese Überschrift liest, wenn diejenige, die diesen Überschrift liest, wenn diejenige erahnen kann, ah, guck, da steht endlich das, was ich schon lange gesucht habe, dann wird der Klick erfolgen. Hin zu unserem Beitrag. Und zwar vollkommen wurscht, ob das jetzt ein Klick ist, der auf einem Google-Ad läuft oder in einem Facebook-Post oder ob das ein Forumsbeitrag oder der die Antwort in einem YouTube-Kommentar ist. Ja? Die Leute gucken sich dieses Stück Text an, diese Headline, die darüber verlinkt ist und wollen erkennen, lohnt sich der Klick, ja oder nein. Die Headline entscheidet darüber. Jo, jetzt kann man natürlich sagen, das ist jetzt aber schon eine ganze Menge. Wie kriege ich das hin? Bin ja kein professioneller Texter. Gibt zwei Möglichkeiten. Man schafft sich das drauf, das kann man üben. Kein Problem. Da hat jeder mal klein angefangen. Oder aber man kauft sich dann halt Expertise ein. Für die Kommunikation mit Kundengeschäftspartnern und Mitarbeitern ist aber diese ganze Thematik wirklich bedeutsam. Ja, wenn schon die hervorstechenden Elemente von Texten nicht wirklich beim Rezipienten sinnstiftend ankommen, dann wird der ganze Text niemals bei den Menschen, die sich damit beschäftigen sollen, irgendeine Chance haben können. Wir erleben das Tag ein, Tag aus. Digitalisierung im Marketing führt eher zu einem höher werdenden Kommunikationsaufwand, als dass es das für die Kommunikationsabteilungen in Unternehmen oder wenn es ein kleines Unternehmen ist, halt für den Chef und seine Frau oder für den Chef und seine, äh, und, 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 und seine Geschäftsführungsassistenz äh, halt immer brutaler. Es ist Je nachdem, wen ich erreichen will, eben auch ganz unterschiedlich. Ja. Ich kann dasselbe Thema haben, aber ich muss das Mitarbeitenden ganz anders erklären als Geschäftspartnern oder Lieferanten. Und ich muss es nochmal ganz anders erklären denjenigen, die es am Ende kaufen sollen, meinen Kundinnen und Kunden. Auch dieses Einlassen auf den Nutzenden, auf den Rezipienten, ja, das ist wirklich wichtig. Das muss man sich drauf schaffen oder in kompetente Hände geben. Am Ende kostet es immer. Wenn ich es in-house selber tue, dann kostet es Zeit und kostet es Personal, also internes Budget. Wenn ich es rausgebe an eine Kommunikationsagentur, an eine freiberufliche Texterin oder aber an eine klassische Werbeagentur, die vielleicht verschiedene Gewerke des Marketings unter einem Dach vereint, dann kostet es halt Geld. Also Budget in Form von Rechnungen, die der Dienstleister dann irgendwann einmal schreiben wird und die ich dann bezahlen muss. Irgendwo muss Sachverstand her. Entweder baut man ihn in-house auf oder man kauft ihn von außen ein. Nur wenn man Expertise in diesen ganzen Komplex, Texterstellung, ja, zu dem ja das Thema Headlines dazugehört, nur wenn man Expertise da aufbaut oder einkauft, wird das Ganze funktionieren. Fazit und letzter Tipp. Erfolgreiche Unternehmen müssen offen mit den Kunden, den Mitarbeitenden und ihren Geschäftspartnern umgehen. Transparente, glaubwürdige Kommunikation im gesprochenen wie im geschriebenen Wort ist unumgänglich. Und all das beginnt mit einer guten Headline. Deswegen viel Gehirnschmalz für die Überschriften ein, aufwenden und immer wieder an die zehn guten Tipps denken und all das, was ich jetzt im Nachgang noch gesagt habe. Und vielleicht diesen einen Tipp noch in der 30. Minute dieser Podcast-Folge zum Schluss am besten die Überschrift am Ende des Prozesses, des Textprozesses schreiben. Denn dann wissen wir genau, was die Kernbotschaft unseres Textes ist. Und wenn wir die Kernbotschaft kennen, dann gelingt es uns auch recht fix, diese Kernbotschaft auf den Punkt zu bringen. In diesem Sinne, happy optimizing!